0: Yo creo que se va a ruborizar, pero es una de las estrellas de nuestra Liga ACB. Juega en el Montaquitfo en la brada, él es croata y si uno dice que es croata lleva el baloncesto en la sangre, sí o sí. Entre otras cosas, porque ya lo contaremos más adelante, lo lleva verdaderamente en la sangre porque es familia de, de baloncesto. Don Marco Popovich, ¿qué tal estás? Hola, buenas, ¿todo ¿Qué, bien? Tal, ¿Qué tal la vida, cómo te trata?
1: Pues, muy bien, me encontró muy bien, ya tercer año aquí, entonces, eh, como llevo tan mucho tiempo aquí, eso es la respuesta buena, ¿no?
0: Muchas veces hablamos de identificación en, en cuatro cuartos en el programa, y no solo por los jugadores españoles, sino también por los jugadores que os mantenéis mucho tiempo en la liga, y sobre todo que os mantenéis en un equipo, y ese es tu caso.
1: Sí, yo no quería mucho antes de firmar aquí... Eh, firmó un poco, poco tarde uh, justo de empezar uh, la liga porque fue el nacimiento de esperaba nacimiento de mi hija y pues uh, primera llamada de un club que fue de Fonlabrada y acabó aquí Acabo de firmar uh, por un año y luego uh, renovado en febrero por dos años más entonces este es mi último año mi tercer año aquí y muy contento.
0: Había una canción española que, que decía: ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Y cuando firmaste con el Fuenlabrada, a buen seguro que había mucha gente que se preguntaba: ¿Qué hace un chico como tú en un club como este?
1: Pues de, después de jugar muchos años ahí en Rusia, en eh, Turquía, Lituania, en los equipos de Euroliga, y quería algo más tranquilo porque el cuerpo no aguantaba más de jugar dos o tres partidos por la semana. Y bueno, también necesitaba un poco más de calidad de vida que te ofrece aquí en españa más que en rusia o lituania y bueno uh, fue una decisión fácil para mí porque la familia estuve muy contento y ahora me cuesta un poco porque estamos separados porque mi familia está en croacia uh, mi hijo empezó con el cole ahí y bueno pero como las cosas van bien en la pista Uh, duele menos. Eres muy familiar, ¿no? Sí, muy, muy familiar. ¿Se hace difícil? Sí, se hace difícil, uh, pero como he dicho, la, las cosas van bien en la pista y esto siempre ayuda. Calidad de vida, decías. Calidad de vida. Se vive bien, se come bien, hay muchas cosas que hacer, sobre todo aquí en Madrid. Y bueno, uh, el tiempo hace muy bien, no es como en Rusia menos 20, menos 30 y que no ves sol por 3, 4 5 meses, esas son las cosas que, que te hace a ¿cómo se dice? Res, respetar más tu vida y, y las cosas y, y tu trabajo aquí en España.
0: Y sobre todo apreciar algo por lo que sientes esa absoluta pasión, que es el baloncesto. Sí, sí.
1: Uh, yo me he dicho que cuando pierdo la pasión por jugar baloncesto, que me voy a dejarlo? Y ahora mismo todavía somos, estoy como un niño, disfrutando, uh, compitiendo, eso es lo que, que, que me gusta más. Y bueno, uh, y también uh, cuesta un poco entrenar dos veces al día, pero hay que pasarlo para disfrutar bien en los partidos.
0: Qué poco os gusta lo de entrenar dos veces al día, ¿eh?
1: Bueno, pero hay <risa> que hacerlo, yo lo sé siempre trabajaba muy duro porque ahí en países balcánicos, Serbia, Croacia Bosnia, siempre se trabaja muy duro y bueno, estoy ya acostumbrado a estas cosas pero bueno eh, aquí en España ahora mismo eh, siempre preparándome para los partidos eh, sí que tenemos las semanas largas y a veces cuando pierdes quieres jugar justo después un partido para Uh, cambiar este sabor pero bueno uh, las cosas son así y disfrutando
0: de verdad y con un entrenador que yo creo que Néstor Eche García podríamos decirle el entrenador revelación ¿no?
1: sí un, un señor sobre todo que cuidarnos a, a todos los jugadores quieren yo nunca no, no he visto en mi carrera que hay 12 jugadores muy muy contentos dentro del equipo que es muy difícil tenerlo y bueno, él quiere que sobre todo somos estamos, estamos felices dentro del de, de, de club y bueno, nos trata como personas adultos y así es todo, todo es mucho más fácil uh, y, y trabajamos muy duro y bueno, hay mucho respeto en, entre nosotros
0: Tenemos aquí en cuatro cuartos a José Luis Llorente eh, analizando siempre el baloncesto, su hijo Sergio está en el Fuenlabrada el y Sergio siempre me habla maravillas y eso que no tiene oportunidad de jugar Sí,
1: pero como está haciendo Sergio este año en los entrenamientos, uh, yo pienso que es sus minutos van a venir uh, o próximo partido dentro de 5 o 10 partidos pero tiene calidad nos ayuda muchísimo y
0: yo, yo lo veo jugando ¿Cuál, ¿Cuál puede ser el secreto del Che para que os haya convencido tanto de su, de su idea?
1: Yo pienso que él es una persona muy honesta y, y cuando hay alguien que habla contigo muchísimo, que te cuenta su experiencia, que te ayuda muchísimo y cuando le pides un favor siempre te lo hace. Entonces, y cuando te duele un poco, siempre te vas por esta, por esta gente como él. Y bueno, yo, yo pienso que mis compañeros piensan lo mismo.
0: Me han contado un secretito que no sé si desvelo algo, pero eh, se le da bien bailar, ¿no? Al che.
1: Bueno, esto es entre nosotros. Esto no sale fuera del vestuario. No, no es, no es una un gestión de falta de respeto para el otro equipo, por esto lo estamos celebrando claro. dentro del vestuario que
0: nadie lo ve. ¿Ganéis o perdáis? Siempre os hacéis, ahora que están tan de moda las redes sociales y con los Germota además, que, que es un auténtico fenómeno en eso, sí. eh, siempre la foto y se os ve a todos... Sí, como sí. una piña absoluta, ¿no?
1: Sí, Mota, Paco, los futilleros del club son ta también eh, la gente que nos ayuda mucho y tiene mérito dentro de, de esta buena historia.
0: Eh, ¿Qué te dijo en verano el Che para que estemos viendo este nivel de Marco Popovich?
1: Bueno, primero de todo hemos tenido dos, tres conversaciones y, y él me ha preguntado... Una, una pregunta, ¿por qué estoy jugando baloncesto? Yo le digo, porque me gusta ganar, pero ¿por qué te gusta ganar? Y yo no sabía la respuesta y poco a poco llegó a, un, uh, a una respuesta y al final todo es pasión. Y todo es a disfrutar. Y bueno, y a mí me gustó cómo ha aprovechado a mí y hablándome de las cosas. No es solo vamos a jugar así, así. Primero vamos a disfrutar. Queremos disfrutar. como Eso lo dejamos en primer día de trabajo. Y bueno, poco a poco estamos aquí donde estamos. Y sí que van a venir eh, Los momentos, momentos malos Para este club que no es de calidad Como Real Madrid y Barcelona Pero lo seguro que vamos a hacer Es eh, vamos a luchar
0: Hombre, de momento lo que estáis haciendo es animar la competición Y ser el equipo de regulación
1: Sí, bueno, eh, hay otro que es Obrador también, pero uh, A ver, solo Estamos con cabeza Dentro de esta semana Preparando para el próximo partido Y con dos pies al suelo eso fue el camino hasta ahora y queremos, queremos seguir así.
0: En su momento, dos entrenadores que tuviste, es que son muy buenos, como Joan Plaza en Kaunas, que dijo de ti que eras el mejor defensor que había entrenado, y otro, Bozamalkovich, que dijo de ti que eras, textual, un killer, que te puede resolver un partido. ¿Con qué imagen te ves tú?
1: Bueno, tengo mucho respeto para los dos, uh, hemos trabajado muy muy bien, hemos hecho una gran temporada ahí en Kaunas, en Yalgiris, uh, juntos yo y Joan Plaza con nuestro compañero y el cuerpo técnico. Uh, tengo mucho respeto por él porque es una una persona muy honesta, muy parecido como Néstor y me, me gusta jugar por los entrenadores así como, como ellos. Uh, bueno, Borja Maikovic es una leyenda ahí en Yugoslavia, ex Yugoslavia, y bueno, tengo todo el respeto del mundo para él y cuando dice él algo, alguna palabra así, que es, pesa mucho.
0: ¿Cuánta cuerda te queda? ¿O ni te lo has planteado?
1: Mm, no, me voy día a día. Uh, estoy disfrutando del baloncesto de momento. Las cosas van muy bien, uh, no puedo pensar qué va a pasar el próximo mes, uh, en un año, en dos años. Estoy aquí, con cabeza aquí, en esta temporada, en este equipo y a ver dónde acabo.
0: Yo soy psicólogo del deporte, aparte de periodista, y hay una cuestión que quizás no sé si se plantea muchas veces, que es qué es lo que va a hacer el deportista una vez concluya su carrera profesional.
1: Tengo miedo de dejar el baloncesto, la verdad. es que Tengo miedo que porque no sé si me voy a estar tan bueno en otras cosas como esto. Y Esto es una gran parte de mi vida. Lo sé que no es lo más importante, pero uh, lo empezó con seis años como un niño disfrutando. Fue un juego para mí. Todavía es un juego, pero incluido con trabajo. Es un, una obligación de momento también. Pero, a ver, la pasión está aquí todavía y no sé, tengo miedo, la verdad, de dejarlo.
0: ¿Recuerdas que probablemente tenías miedo, a lo mejor, cuando fuiste a Kaunas, cuando saliste de del Cacazádar, cuando fuiste a Valencia, saliste de allí que no te, no te supuso nada, digamos, nada en lo deportivo, pero sí en lo personal, por ejemplo, y al final eso te ha movido. O sea que, en el fondo, sí que puede ser que encuentres... ...eso que, que te pueda hacer feliz, ¿no?
1: Seguro que busco algo, por ejemplo, cuando tengo li libre, me gusta ir a pescar. Y Yo, si no cojo el pescado, me quedo ahí hasta que lo cojo. Entonces, cuando me voy por una cosa, me voy hasta el final. No, no quiero hacerlo ahí, de medio... De Quiero ir 100% por todas las cosas cuando empiezo de hacerlo. Y bueno, es así con baloncesto, pero baloncesto dura ya, ¿cuánto? 29 años. Y bueno, uh, no sé, la verdad va a ser una decisión muy difícil para mí qué hacer, pero me gustaría quedarse en baloncesto.
0: ligado al baloncesto, no te ves. Normal, porque se nos acaba este primer cuarto, ahora en el segundo vamos a contar el por qué. Marco Popovic lleva el baloncesto en la sangre, pero eh, siempre terminamos los, cada cuarto pidiendo a nuestro protagonista que nos diga una canción que le alegra el día. En este caso, activo te vamos a pedir dos. La primera por dónde por dónde va a ir. Es muy fácil.
1: Uh, dire Straits. Uh -huh. uh, Sultan of Swing. Sultan of Swing. Claro. Un clásico. Un clásico. Con Mark Knopfler a, a la ser. guitarra. El mejor guitarrista. El que más te gusta. Sí. El Eric Clapton. Bueno, hay muchos, Slash, hay muchos de ellos. Hombre, John Frusciante también. Bueno,
0: John Frusciante me... también. Sí, también. También. O sea que lo tuyo es el rock. Sí, o sea sin que duda. Este acorde nos lo sabemos todo de memoria. Ahora, Ahora seguimos.
2: Come, Lakers
1: fans. Number eight and number 24 will hang forever as we honor one of our Lakers greats, Kobe
2: Bryant.
0: Mamba out. Uh, but the horns, they blowing that. Sand. Way on down south. Way on. ...y sigue de fondo sonando por supuesto este Sultans of Swing... ...porque nos gusta el rock and roll... ...Oye, Fon Labrada puso de moda a Rafael... Bueno, sí,
1: no es una canción que me gustaba antes porque nunca no la escuché, pero bueno, es una, un buen gesto para la afición después de los partidos que ganamos en
2: casa.
0: Mira, Melotero, qué pasa de Provo, cómo estás. A él le encanta Rafael, eh. Sí, bueno. Sí. Yo
2: soy más de los tuyos, criaturas de la noche, siempre ha sido un clásico.
0: <risa> bueno, <perfecto. risa> Con Mel siempre estamos en el quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y de quiénes somos De dónde viene Marco Popovich Él es el experto Además sí, creo,
2: viendo cómo hablaba de su familia De, de su mujer antes Me da que, que le va a gustar de lo que vamos a hablar ¿no? yo, eh, Tú no sé si lo sabes, Kams Pero esto viene en los genes Pero desde muy atrás porque, ¿A qué llamas de muy atrás? Pues mira, él nos lo va a contar A mí me han dicho que su abuela Fue una pionera del baloncesto croata Allá por los años 40-50
1: Sí, verdad Sí el, ella fue el cul culpable por, por todo esto, todas estas generaciones que han jugado en mi familia al baloncesto, entonces yo soy hasta ahora el último y a ver que mis hijos o hijos de mi hermano Van a seguir esta tradición o no
2: Pues claro, no, nosotros conocemos a Marco Para nosotros es una estrellaza del baloncesto y, y tapa un poco lo que es todo lo demás Pero bueno, su padre, Petar eh, Popovic Es otra gran estrella que tiene además Una historia muy buena Hubo un día en que pasó de un gran jugador a un héroe Hablamos de la liga, la liga del 86 Es verdad con el Zadar. Sí. Yo creo que tú tenías cuatro años, he leído, sí. estabas en la grada viendo ese partido. No, no, no. no eso no, eso estaba, me lo ha contado Maré, tenía,
1: tenía fiebre en la casa junto con mis hermanos y no podría
2: ver el partido. Y la verdad yo no me recuerdo tan bien de este partido. De ese partido, no. no. es una... En la final jugaban contra la Cibona de Petrovich. Sí. Venía de ganar dos copas de Europa. Además había un pique porque en las jornadas anteriores... Eh, Petrovic había batido el récord de anotación jugando contra Olimpia que jugaba contra con Juniors y había anotado 112 puntos sí. y me cuentan que en el Zadar deciden batir ese récord de Petrovic es, verdad. es más, lo primero se lo ofrecen a tu padre
1: es verdad, pero él no la aceptaba no quería batir un récord contra un equipo malo, de momento fue Apuel, pienso de Chipre ...y bueno, lo han elegido a Mladen Babic...
2: ...que es otro jugador uh, de talento de momento ahí en Salar ...y él ha anotado 144 puntos en un partido... ...que es el, el, el récord hasta ahora... ...entonces con todos estos condicionantes... ...llegamos al partido... Empieza el partido, el señor Petar Popovic, en día aparte, no nota ningún punto. Nada.
1: La historia va así. Empiezas, eh, él empezó en quinteto, no mete nada y lo saca fuera después de 7-8 minutos entrenador y lo pone de, en cuarto minuto de segunda mitad y antes de entrar dentro le pregunta ¿qué has ganado en tu vida? Él dice nada. ¿Y qué vas a contar a tus niños? Y él entra y hasta el final, con dos prólogos verdad, mete
2: 36 puntos. Y mete la canasta decisiva, además. Sí, sí, verdad. Y ganan, la... ganan a
1: Sibona uh, en partido decisivo. Y Sibona no ha, no ha perdido en casa más de mil ciento y
2: pico días. Aquel año habían hecho 21 victorias una derrota. Al sí. final el partido lo ganan 111 a 110 con una canasta ¿verdad? de tu padre. Sí. Sí. ¿Cómo recuerdas a que tú estabas en casa con fiebre? ¿Nos has contado? ¿Cómo recuerdas la llegada de tu padre a casa aquel día? Sí, la sí, verdad acuerdas.
1: me recuerdo muy muy poco, pero las historias que van son las leyendas ya ahí en Sadar que se paró, todo el mundo se paró de trabajar 3 4 días ahí celebrando todo y como nosotros hemos tenido un bar ahí, mi padre tenía un bar. ¿Time Out se llamaba? Sí, Time Out se llamaba y entraba dentro y le he dicho que se bebe todo <risa> sin pagar hasta el final que queda dentro y se quedó sin, sin, sin bebida dentro de mediodía, algo así. <risa> <risa> bueno, fue tan fácil, ne, necesita a traer más y más, y bueno, fue así 3-4
2: días. Y esto que podía ser el comienzo de una gran enemistad, fue el comienzo de una gran amistad eh, con Petrovic. ¿no? Me cuentan que con 10 años fuiste un día a ver a tu padre y metiste un triple de, de no sé dónde. Sí,
1: eso fue uh, en Porrej. Uh, la selección croata se preparaba para Juegos Olímpicos y también Sadar. Y yo estuve con mi padre ahí y miraba los entrenamientos de Sadar de la selección. Y justo entre los uh, entrenamientos de ellos, tiraba desde media media cancha y lo, met, lo metí. Y Dragen venía a mí y me preguntaba cuántos años tienes. Yo le digo, nueve. Y me dice, pero ¿cómo puedes tirar desde media cancha? Yo le digo, bueno, estoy tirando todos <ríe> los días. Y bueno, y hay otra historia que es uh, muy buena. Es mi primera salida en, en los...
2: Periódico. En el hotel Diamond, viste el partido, creo. Sí, ¿no?
1: hemos visto. Me llamaba Dragon para ver el partido jun, junto con él, eh, los Chicago Bulls contra el Portland, Portland eh, contra su ex equipo. Y Jordan ha hecho un gesto girando a otro, al, no ah, sé, no algo salando, saltando. Y bueno, yo le he dicho que puede beber un vaso de agua en aire. Y Drayen se ha ido a un periodista a decirlo y por la mañana me despierto y me viene Belko Mursic y me dice, ah, mira, has empezado muy temprano con las uh, entrevistas. <risas> Yo le digo, ¿qué pasa? Y mi, mi padre me muestra la, los periódicos y bueno, es una buena historia que tengo con Drayen. Una frase
0: que
2: todos pensamos que era de Drayen
0: y es tuya al final. Sí, es, ¿no? mía, es mía, es mía. Es mía. era especial, ¿no?
1: Especial, sí Él me recuerdo después de entrenamiento Se quedaba como una hora tirando solo Sudando como loco Nunca no lo he visto algo, algo parecido Y bueno, las historias de él Yo pienso que todas son las verdad
0: eh, Sí, Grazan además era el clásico Que si lo tenías en tu equipo Lo adorabas pero como fuera tu rival verdad, verdad, todo el mundo lo llevaba jugando
1: contra él porque ya lo sabes que él te mete 30, 40, 50 veces 60 puntos y bueno, cómo querer un, un tío así que te, que te gana siempre y a veces provocaba siempre celebraba con los, los calanzas, pero esta es pasión que tenía él para el boncesto.
0: el mejor jugador que tú has visto
1: Mm,
2: sí, él y Dino Racha, sin duda. Con Dino Racha jugó. Y, y hablamos ahora de un día especial que es un poco, le, yo creo que es el comienzo de su relación con Racha. Sí. Uh, hablamos de noviembre del 99, 17 años, estás en el instituto, ¿qué pasa ese día?
1: Bueno, se han lesionado dos bases y viene mi madre a recogerme en escuela. Yo, yo le pregunto, ¿qué pasa? y ella me dice, te han llamado que te vas a premiar equipo porque no tienen base, vas a jugar yo, muy nervioso, me he ido ahí a entrenar y jugamos y entro ahí en la pista junto con Comazet, Saraja, Krunic con jugadores veteranos y con muchas ganas, con ojos abiertos y mirándole como un niño al no sé qué y bueno, y empezamos de jugar y jugamos 3 contra 3 contra 3 y fallo el primer tiro y jugamos hasta el 11 Y mi trío mete un, una canasta más y meto 10 seguidos triples y Sin y, fallo Sin fallo y, 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 y Dino Raja dice al entrenador, primero de todo se enfadó muchísimo Y sale de entrenamiento diciendo al entrenador Si este chico no empieza en Quinteto, próximo partido yo me voy del club Sí eso fue su historia, pero también me prometí que si lo gano una vez más en, 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 en entrenamiento, que puedo publicar en todos los uh, per, periódicos. Pero nunca lo no ha sido. Nunca ¿No? se ha publicado, ¿no? No, 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 no nunca no lo ganaba. ¿eh? Nunca no lo ganaba, porque este tío va, te va a matar, pero no vas a ganar. Sí, ¿no? Sí, él es así. Y bueno, esa es la story. Y empezó en Quinteto, hecho nueve puntos tres robos algunas asistencias y bueno y jugamos en tercer mi tercer partido jugamos contra Sibona en casa y, 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 y uh, fue pabellón lleno es un derby con Barcelona Real Madrid y bueno y nada y antes del partido me dice juega la defensa no pierdes el balón no me importa por tus puntos meto cinco, cinco puntos tengo tres robos Uh, jugando muy bien acabamos el partido ganamos y yo primero duchando quiero salir celebrando con mis amigos y todo y él me dice no por la mañana a las 8 yo y tú vamos a tirar y entrenar bueno me trae su camiseta de Boston Celtics como regalo y yo le agradezco mucho y, y por todo lo que ha he hecho para mí y bueno hasta el día de hoy tenemos una buena no buena pero gran relación y él tiene un gran mérito porque estoy jugando con los esto también
2: y, y ya la última la última porque ya el tiempo se nos acaba hablaste antes de, de que te gustaba mucho pescar pero eso en verano me dicen que te genera problemas con tu familia Cuéntanos sí con
1: mi problema. mujer porque salgo por las noches y luego el día siguiente estoy estoy muy muy cansado y duermo y ella se enfada porque no estoy con los niños y tengo días libres y bueno tengo tiempo libre pero bueno buscamos un hueco ahí ahora buscamos un compromiso y para disfrutarme también porque me gusta pescar mucho más por la noche que durante el día Se te ve muy feliz Sí, estoy muy feliz porque estoy haciendo cosas tengo un trabajo que me gusta del de principio de mi vida casi uh, tengo una familia mis padres mis hermanos todos están bien de salud eso es la primera cosa que puedes pedir en tu vida igualmente con mis niños que es lo más importante y mi mujer uh, estamos todos juntos en todo esto ellos me apoyan mucho y solo única cosa que me faltan son ellos aquí en españa pero bueno hay que vivir todo en la vida y hay que aprovechar todo el momento de tu vida también.
0: y todo fortalece y todo ayuda y todo sirve para mejorar Ahora, así que lo que nos ha servido para mejorar a nosotros en cuatro cuartos es tenerte a ti, es un lujazo, estaríamos hablando partidos y partidos y partidos sí. eh, miedos no, ¿eh? inquietudes bueno, ¿vale? Bueno. cambiamos el término, ¿te bueno, parece? parece ¿eh? bien sí. y terminamos, si hemos eh, terminado el primer cuarto con Sultans of Swing de Dire Straits te dejamos el mundo del rock a ti. Sí.
1: Hay, bueno, tengo tengo cuatro canciones favoritas, pero te, te cuento las... Eh. Di las
0: cuatro porque van a sonar.
1: ¿Sí? Sí. Vale. Entonces, The Street Sultans of Swing fue la primera, Eagles de sí. Hotel California. Perfect. The Oasis Wonderwall y Led Zeppelin's Stairway to Heaven.
0: Stairway to Heaven. Sí
1: elige cual quieres
0: tú a mí las cuatro algo. van a sonar vale van a sonar las cuatro ahora cual quieres un stairway to heaven vale pero es la larga sí. bueno vamos con Eagles. <risa> vamos, vamos con, con Eagles. el hotel california, hotel california entonces un poco de relatos toda la familia saber eh? la historia del stairway to heaven no de qué trata sabía yo así es que un auténtico placer marco igualmente, muchísimas igualmente, muchísimas gracias
1: cuando se habla de las cosas así que me gustan siempre es un placer